0: questo era un caso eccezionale non si trattava solo di gente ammazzata ti rendi conto che da ieri in avanti il passato è stato letteralmente abolito se sopravvive da qualche parte lo trovi in alcuni oggetti che non portano nessuna etichetta come quel pezzo di vetro già non sappiamo quasi più niente della rivoluzione del periodo pre rivoluzionario ogni documento è stato distrutto falsificato Ogni libro è stato riscritto, ogni quadro ridipinto, ogni statua, ogni via, ogni edificio si chiama adesso in un altro modo, ogni data è diversa. E quella trasformazione prosegue di giorno in giorno, di minuto in minuto. La storia si è fermata. Non esiste null'altro che un infinito presente, in cui il partito ha sempre ragione. Io so certo che il passato è una fandonia, ma non potrei mai dimostrarlo. Anche se le falsificazioni sono opera mia. Compiuta la cosa, non resta prova. La sola prova è all'interno della mia mente. E non ho la certezza assoluta che qualche altro essere umano abbia i miei stessi ricordi. Sigla. Monologue Podcast. Il podcast che ti permette di conoscere ascoltando. Parlato, come sempre, dal Teama. Ascoltato, come sempre da noi. Bentornati, bentornati a tutti su Monolo Podcast, premessa non uccidetemi, non calpestatemi, non criticatemi, ho avuto delle settimane infernali. Questo perché questa premessa? Perché io avevo promesso già molte settimane, due settimane fa mi pare, se non di più, Eh, che ormai ho perso proprio la cognizione del tempo, avevo promesso che sarei tornato. Eh, Vi avevo annunciato nell'ultimo episodio del del podcast che mi sarei fermato per due settimane in vista degli esami. Queste due settimane si sono prolungate di altre due settimane, quindi praticamente un mese, si può dire un mese, che non pubblico niente sul, eh, sul podcast e tra vari impegni oltre agli esami che fortunatamente sono andati bene però adesso siamo tornati e eh, prima di iniziare con questo nostro episodio vorrei annunciarvi che la programmazione cambierà nuovamente stavolta spero in positivo perché non eh, non ci sarà più soltanto un episodio il lunedì ma ci saranno eh, ovviamente sempre se ho la possibilità ma credo di averla ci saranno due episodi a settimana uno è lunedì e uno del venerdì quindi uno inizio settimana e uno a fine settimana questo però a fine settimana potrà essere venerdì come potrà essere sabato o domenica quindi nel weekend ecco. però voi segnatevi sempre venerdì che è il giorno proprio su proprio se non riesco lì lo metto il sabato o la domenica, così poi lunedì c'è l'altro episodio pronto e bello servito. Bene, la lettura con cui ho aperto questo episodio è tratta da da un libro che sto leggendo, che sto finendo e che sto apprezzando moltissimo, 1984, un libro scritto da George Orwell, eh, famosissimo libro, eh, un libro che parla di dittatura e parla soprattutto di controllo della realtà, di controllo del passato, del presente e anche del futuro. Ehm, George Orwell è stato, piccola introduzione sulla piccola biografia, è stato un giornalista e ha scritto molti libri, i due più famosi capolavori di Orwell sono La fattoria degli animali, e 1984, che è stato il suo ultimo scritto eh, che è uscito, mi pare, poche settimane prima che lui morisse cosa racconta 1984? innanzitutto in questo libro abbiamo un futuro eh, che è relativamente lontano da quello descritto dal eh, dal nostro caro Orwell Eh, lui descrive una società che è sottoposta al volere di un partito del partito Che secondo appunto quello che è scritto, secondo le indicazioni che ci dà lo stesso Orwell Questo partito si è affermato subito dopo una grande rivoluzione che è avvenuta Però di cui nessuno effettivamente si ricorda Questo futuro di cui parla Orwell non comprende soltanto una dittatura, un partito Comprende tre diverse realtà ovvero il mondo è diviso in tre grandi blocchi, l'oceania dove si svolge la vicenda, l'eurasia e l'estasia. Questi stati sono perennemente in guerra tra di loro, solo per ragioni territoriali. Tutta la popolazione eh, è tenuta sotto controllo, la popolazione dell'oceania, è tenuta sotto controllo eh, dal grande fratello, che è un, eh, cioè descritto come un dittatore, la cui immagine è praticamente dovunque, nei teleschermi, nelle nelle mura eh, delle delle città, dovunque. E possiamo dire che è una diabolica invenzione che serve, per così dire, a mettere eh, timore a ogni persona anche grazie al controllo diretto di queste persone attraverso telecamere e microfoni. Quali sono i principi fondamentali su cui si fonda il partito, il partito che ci viene descritto da George Orwell? Il primo il principio fondamentale è sicuramente il bipensiero. Il bipensiero è l'unico pensiero ammesso che è quello del partito e in questo pensiero si devono omologare tutti gli altri pensieri individuali quindi non ci devono essere pensieri personali e eh, bisogna quindi omologarsi a un pensiero del partito esempio pratico Ehm, per esempio io ho una matita però dico che è una penna c'è un'altra persona che arriva e mi dice questa è una matita e gli dico no questa è una penna perché lo dice il partito Quella persona, anche se effettivamente vede la matita, deve dire che è una penna. Quindi deve proprio scardinare il proprio eh, pensiero e fare in modo che veda una penna invece di una matita. Questo è un esempio un po' stupido, però credo che renda l'idea. Altro caposaldo del partito è la mutevolezza del passato. Cosa vuol dire? E c'è un ministero, che è il ministero dove lavora il nostro protagonista, poi ve lo visto a Smith e ne parleremo dopo, il ministero della, della verità. Questo ministero ha il compito di eh, cambiare eh, delle notizie di alcuni giornali e in questo modo eh, cambia e queste notizie a favore del partito e, e quindi eh, scrive... Eh, delle cose che eh, forse non sono nemmeno avvenute ma eh, fanno sì che eh, queste cose vengano riportate e quindi vengano lette anche dalle, dalle altre persone eh, delle, insomma, delle, dell'Oceania ecco. e quindi la mutevolezza del passato sta proprio in questo ovvero il cambiare il passato attraverso il controllo dei, dei media Controllo dei giornali, il controllo delle notizie. Eh, in questo modo il partito, attraverso il bipensiero e la mutevolezza del passato, riesce ad imporre il proprio controllo sulla società. Eh, eh, però è ovviamente la mutevolezza del passato è legata soprattutto all'odio eh, nei confronti dei nemici. Eh, per esempio. Se c'è un membro del partito che si è comportato in in un modo spregevole, questo membro eh, viene fatto sparire e di lui non si lascia nemmeno il ricordo, viene eh, proprio scompare e e non si può nemmeno avere il ricordo suo, non si può nemmeno accennare alla sua presenza nel passato che subito la tua vita è messa in pericolo. Quindi questa è un po' la realtà, il mondo che ci presenta Orwell. E quindi tutto si può riassumere eh, dicendo che nulla esiste, esisteva o esisterà, se è contro il partito. Primo accennato a Winston Smith, che è il protagonista di questo romanzo, ed è una, una figura particolare. Allora, eh, Winston Smith non ha una moglie... Eh, o meglio, ce l'aveva, solo che eh, adesso non, eh, non ce l'ha più perché è stata allontanata, se n'è andata, comunque non è, non è molto chiaro. Non ha dei figli e non ha una famiglia di origine, almeno inizialmente eh, lui non si ricorda, quando ci viene presentato non ha ricordo, non ci vengono dati i ricordi della sua vita nell'infanzia non ha amici, non ha rapporti diciamo, importanti con i colleghi di lavoro eh, e diciamo non interagisce in maniera attiva con la società in cui vive eh, e si può dire che non ha nemmeno un rapporto con se stesso e con le proprie emozioni quindi è praticamente un, un uomo svuotato della sua interiorità ecco. però ha una peculiarità molto importante rispetto alla massa che lo circonda eh, ovvero quello di avere una certa forza interiore che forse nemmeno lui è consapevole di avere una sua vitalità che lo spinge a cercare eh, di ottenere la, la libertà ma come vedremo il sistema lo annienterà eh, e lui sarà piegato ecco, dal, dal sistema però questo poi magari ve lo leggete voi quindi eh, lo Stato Il potere assolutistico impersonato dal Grande Fratello ha invaso ogni campo esistenziale degli uomini, condizionando in primo luogo la società e i contatti tra le persone, considerati motivo di sospetto perché possibili focolai di movimenti di rivolta. Attenzione alla rivolta che qui qui si è accennato, perché eh, sarà importante per parlare un po' della parte filosofica di questo episodio. Eh, il grande fratello invade l'individuo nelle situazioni oggi considerate più personali e private come per esempio la riproduzione eh, che serve solo per produrre materiale per il partito e a controllare il pensiero attraverso un organo chiamato psicopolizia il grande fratello potrebbe sembrare una sorta di divinità ma non è un dio eh, eh, non è un dio eh, religioso la società e in ogni suo aspetto dal partito per cui non ci possono essere cambiamenti che derivino dai suoi elementi costituenti e eh, un'altra dote di Orwell importante è proprio questa sua voglia di eh, concepire la dittatura in maniera eh, brutale, crudele perché non solo la estende eh, sulla materialità, sul mondo ma la estende anche alla mente egli unisce le sue delusioni in quanto rivoluzionario, sappiamo che Orwell combatté a fianco, ehm, combatté durante eh, la guerra civile in Spagna, e però rimase deluso, eh, e soprattutto i recenti ricordi sul nazismo, eh, insomma lui ha usato questo suo bagaglio personale di esperienze e le ha riportate tutte su questo libro. Eh, si è parlato spesso di questo libro come un libro un romanzo utopico Eh, però mm, eh, con un'occhiata più diciamo molto più eh, per così dire eh, attenta eh, possiamo vedere che in realtà questo libro è tutt'altro che utopico esso parla di una situazione storica che è quella dei eh, regimi totalitari eh, in cui viene descritto il sistema filosofico dell'ideologia dominante e questo sistema filosofico è, è, è quello della filosofia marxista che è il grande spartiacque tra le utopie del 600 e quelle del 900 ed è qui che inseriamo il nostro caro Marx, il nostro caro Karl Marx perché c'è molto di Marx in questo libro eh, però prima eh, appunto di inserirlo dobbiamo un po' parlare eh, di quello che eh, pensava Marx Marx propone uno sviluppo storico della società basato sulla tesi oggi considerata dalla cultura liberale dominante una tesi utopica ovvero che il socialismo fosse l'evoluzione inevitabile della dialettica storica La storia quindi nel suo procedere oltrepassa il capitalismo e fa del socialismo, inevitabilmente, il vincitore finale del grande scontro novecentesco. Eh, Quindi questa è la concezione di Marx, nella realtà, la battaglia dialettica. Nella sua operazione di superamento del sistema economico vigente, quello capitalista, eh, la storia diviene assoluta, non più ricerca e indagine metodologica, ma essa stessa soggetto motore e creatore dell'esistente vista da lontano in maniera distaccata la presunta utopia di Marx ci appare come un'utopia reale ovvero un'utopia che non si è realizzata Eh, e anche a distanza di anni questo ci pare evidente in Marx quindi l'utopia viene eh, mascherata anche grazie alla dialettica storica da scienza e da necessario movimento storico In Orwell, invece, è la storia a venire mascherata dall'utopia. Però, come abbiamo detto prima, non non possiamo parlare di utopia, più che altro parliamo di anti-utopia. Perché non abbiamo la descrizione di un luogo futuro cattivo, bensì la descrizione di un mondo negativo attuale che è però trasportato nel futuro. L'antiutopia diventa così una sorta di studio della cultura contemporanea, o passata, esaminata e riproposta in tutti i suoi aspetti negativi. In una sorta di panorama futuro che eh, la caratterizza profondamente. L'anti l'antiutopia diventa dunque una critica. Una vera e propria critica. L'utopia entra prepotentemente nel discorso politico quando Marx eh, tacerà eh, in senso critico, eh, riguardo i socialisti che prima di lui parlavano di utopismo. Infatti ad essi contrapporrà il suo socialismo scientifico. Però questo socialismo scientifico, eh, queste idee di Marx, sono state smentite, con, eh, sono, sono risultate errate con il corso degli anni. In particolare la pretesa marxista che il comunismo, dopo una fase borghese, si sarebbe verificato necessariamente per l'inarrestabile movimento della storia. Questa è una cosa che non si è mai realizzata. E quindi Marx si rivela un utopista, perché le sue ferre certezze non hanno avuto luogo. Ed è nel tracollo di queste illusioni, che si indica il passaggio dalla letteratura utopica a quella anti-utopica, I cosiddetti racconti anti-utopi, anti-utopici, eh, innestano spesso lo svolgersi della trama in una struttura statale a carattere totalizzante, che in questo modo si qualifica come un'organizzazione che controlla eh, qualsiasi aspetto della vita pubblica e privata. Eh, che è attuato in maniera eh, di condizionamento più o meno volontario però tornando alle certezze ferre di Mars possiamo dire che eh, il fatto che non, abbio, che non abbiano avuto luogo ha suscitato in Orwell una sorta di creatività che ha reso possibile il romanzo 1984 Orwell per certi versi noi lo possiamo definire come una sorta di profeta dell'era social, dove i più grandi colossi del web, seppur in maniera velata ma in questo periodo diciamo, stanno venendo fuori alcune cose, controllano le nostre ricerche, i nostri gusti e quindi controllano la nostra privacy. E certe volte la distruggono. Quante volte molte persone si sono suicidate o comunque e hanno provato vergogna per alcuni video che erano stati messi online e che tutte le persone eh, hanno visto in tutto il mondo. E Quindi il web è diventato, per così dire, o lo è sempre stato, un mondo retto da un potere che cerca di imporre il proprio dominio su ogni cosa, e su tutti, e in ogni aspetto. Ma tornando al mondo di Orwell, il nostro profeta dell'era social, noi leggiamo il romanzo e ci poniamo una domanda. Ma da questo mondo così brutto, dove c'è la dittatura in in ogni aspetto della vita, sia nella vita pubblica che privata... Una dittatura mentale che distorce il tuo pensiero, ecco c'è una via d'uscita, ci sono delle vie d'uscita, poche. Orwell ci dà poche vie d'uscita, quindi un, lui ha una visione un po' pessimista, un po' triste diremmo. Per esempio, un, una soluzione che lui propone è quella eh, dei Prolet. Proprio dei proletari eh, che sarebbero i proletari, ecco, che è una della, delle parti in cui si divide la, la società in, in 1984, i proletari che dovevano, eh, per Orwell, erano gli unici che potevano eh, effettivamente sovvertire il potere e quindi dare libertà al popolo, è una visione molto simile a quella di Marx, Eh, il quale appunto affermava che la lotta di classe era possibile e la rivoluzione si poteva realizzare soltanto attraverso eh, l'impegno e l'azione dei proletari Eh, però vedremo che questa salvezza in 1984 non si realizzerà Winston Smith risulterà sconfitto sarà l'emblema della libertà che opponendosi al regime verrà distrutto Reso servo dal regime senza possibilità nemmeno di esprimere il proprio pensiero e quasi senza nemmeno avere la possibilità di pensare qualcosa che non sia in linea con il partito. 1984 è così il racconto di una società futura dove la realtà è decisa da una dittatura che controlla ogni aspetto della società e degli uomini. È stato un discorso interessante questo qua su 1984 perché io non ho voluto solo presentare l'opera perché per presentare l'opera magari avrei dovuto fare proprio quando è uscita l'edizione in che circostanze è uscita io ho voluto parlare più che altro del suo contenuto di un particolare contenuto quello della dittatura e del controllo delle realtà 1984 è un testamento una sorta di diario del futuro che ci ha permesso un po' di capire eh, quello che si potrebbe realizzare nel nostro mondo e che effettivamente un po' si è realizzato con i social, non a caso Orwell, come ho già detto, è il profeta dell'era social. Questo è stato un episodio non, eh, non molto lungo, cioè sempre in linea con gli altri episodi, però abbiamo parlato un po' di, di Marx di, di Orwell, e, eppure ogni cosa ha bisogno di una semplificazione. E come potrei riassumere il 1984 in una, in una frase, per esempio? Beh, io se dovessi scegliere una frase per riassumere il 1984 userei lo slogan uno degli slogan che usa il partito in 1984 che recita chi controlla il passato controlla il futuro chi controlla il presente controlla il passato spero che questo episodio vi sia, vi sia piaciuto eh, ovviamente ditemi la vostra se avete letto Orwell che ne pensate eh, secondo voi è veramente il profeta dell'era social o è soltanto comunque un bravo scrittore eh, vi lascerò il link del, del libro che potete acquistare, io ho acquistato la, la nuova traduzione che è uscita qualche mese fa eh, e eh, che è una traduzione molto, molto simpatica. E, e niente ragazzi, vi invito a, eh, ad ascoltare e far ascoltare Monolo Podcast a tutti, eh, a tutti, a farlo conoscere a tutti e far sapere soprattutto che sono tornato, sono tornato e spero adesso di non, eh, non scomparire più come prima. E il prossimo episodio sarà ragazzi interessante, tematica nuova non parleremo di letteratura, di filosofia eh, di storia parleremo invece di, di un altro tema che però non vi parlo per adesso va bene così ragazzi, vi, vi abbraccio tutti eh, vi voglio veramente bene eh, e mi raccomando no, non picchiatevi, non insultatevi perché sono mancato tutte queste settimane vi prego eh, ho avuto i miei impegni ecco però adesso dai sono tornato sono tornato Eh, vi saluto e non dimenticate mai che conoscere vuol dire ascoltare